0: Sport Club Podcast présente
1: Ça se fait que t'as ça dans ton frigo
0: Garde la pêche C'est mon pêche mignon quand
1: j'ai un petit creux Il faut bien manger et bien se dépenser Il faut boire vraiment
0: bon, Garde la pêche avec Julie Hello, hello, c'est Julie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Garde la Pêche. Et aujourd'hui, c'est un numéro assez particulier, puisque sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous poser des questions. Et donc là, on a décidé de faire une foire aux questions, une FAQ. Du coup, on a sélectionné quelques questions et on va y répondre avec Julien. Bonjour Julien
1: Salut Julie, très heureux effectivement de te retrouver. Effectivement, on a sélectionné pas mal de questions très intéressantes. Hein. Oui. C'est toi d'ailleurs qui va nous, nous le dire et surtout c'est toi qui mmh. va y répondre. Beaucoup d'athlètes
0: oui, c'est vrai. Là, c'est plutôt sportif, mais ça peut concerner tout le monde quand même.
1: Absolument. Alors, est-ce que tu veux qu'on commence On a fait une sélection, hein c'est non exhaustif. Vous êtes plusieurs à nous avoir posé des questions. Mmh. Ce sera peut-être l'occasion, dans un prochain numéro, en fin de saison, de refaire une deuxième salve de, de questions et de FAQ. Euh, on n'a pas choisi d'ordre particulier, non. on y va dans l'ordre qu'on les a reçus. Allez, vas-y Julien, dis-moi les questions. Première question. Alors mmh. là, euh, elle a été posée plusieurs fois par des athlètes qui viennent de disciplines vraiment très différentes. Okay. Mais la question... Si je te la résume, qu'est-ce qu'il faut manger pendant une compétition pour les disciplines où ça nécessite des efforts plusieurs fois dans la journée.
0: D'accord, donc quand ça dure dans le temps. Donc déjà avant de parler aliments, je vais parler hydratation, donc bien boire euh, sans attendre d'avoir soif et toujours par petites gorgées pour éviter ben, d'être un petit peu ballonné ou barbouillé. Mmh. Mise à part l'hydratation, ben, les aliments, donc si ça dure sur la journée ou s'il y a le temps de midi entre deux épreuves, il euh, y a plusieurs cas de figure. Ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie. Et l'énergie, elle vient des glucides, principalement. Donc, si un effort arrive proche d'un repas, par exemple, dans tour de 13-14 heures, mmh. eh bien, ça sera le déjeuner qui aura toute son importance. Donc, pour les glucides, vous pouvez mettre dans votre repas du riz, des pâtes, ou euh, une purée, vraiment quelque chose qui sera facile à digérer et pas trop riche en fibres. Et il faudra aussi des protéines. Donc, que ce soit, je sais pas moi, un œuf mollet, qui est très très digeste, ou euh, un blanc de poulet, une protéine vraiment maigre. Sinon, vous pouvez opter par un laitage, un yaourt euh, maigre, par exemple.
1: Alors ça, c'est avant la compétition, donc c'est-à-dire euh, ce qu'on peut manger avant de se rendre au lieu de compétition, par voilà. exemple. Voilà,
0: donc avant un effort, on va dire euh, au-delà d'une heure. Et ça peut être aussi après. Imaginons, il y a eu un effort à euh, 10h30, 11h, et ben vers midi, faire le petit repas, digeste, qui apporte des glucides, des protéines, peu riche en matière grasse. Et ensuite, il y aura peut-être un deuxième effort euh, une heure après. Donc, Donc là, j'ai parlé de d'aliments de ce style-là, mais ça peut être un petit sandwich, par exemple, hmm. avec euh, du blanc de dinde, du jambon, un petit morceau de pain et euh, du fromage frais et en dessert, une banane euh, qui pourrait être mûre.
1: Donc ça, ça marche. Entre, entre deux compétitions, on, on salue Tom, par exemple, hein, qui nous fait partie de ceux qui nous ont posé la question et qui oui. lui fait des et 60 mètres et ou 110 mètres okay. et. Oui. Donc c'est des courses qui sont très intenses, qui durent euh, entre 8 et 10 secondes et qui peuvent être espacées d'une de heure, deux heures, par exemple.
0: Bah voilà, c'est ça. Par contre, ce repas, je vais le déconseiller si c'est moins de d'une heure avant, hum. pour que la digestion ait lieu et que ça fasse pas l'effet inverse avec une baisse de régime. Donc ça veut dire avant. que le
1: sandwich dont tu nous parlais il y a ouais. quelques instants, il faut qu'il le prenne quasiment aussitôt la course finie quelque part, histoire qu'ensuite il y ait l'histoire de la digestion.
0: Bah c'est surtout s'il y a une sensation de faim, si hum. c'est l'heure du repas. Sinon, il pourra opter pour une collation.
1: Très bien, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu dis, par exemple, si les courses, elles ont lieu euh, l'une à 15h30 et l'autre à 18h, c'est pas pareil.
0: Ça pourrait être plutôt espacé d'une collation. Ça dépend aussi des goûts alimentaires. Mais pour la collation, un peu même principe. On va éviter les choses qui seront trop riches en lipides. On va partir sur des choses qui seront un peu plus complètes, vu que les deux sessions sportives sont assez espacées. Donc, on va éviter tout ce qui va être trop sucré, les sucres simples comme le pain d'épices... Les gâteaux, les petites tartes sucrées, les gâteaux sucrés plus plus, mais plutôt partir sur des biscuits secs, riches mmh. en céréales complètes, aux céréales.
1: Alors, bah, très bonne transition, parce que la, la deuxième question, et c'est ah. plusieurs fois que ça nous est venu, on nous a donné deux exemples. Là, on est dans le concret. Okay. On salue Cyrielle, par exemple, qui nous a demandé, Clémentine, chocolat noir, est-ce que ça c'est validé pendant une compétition entre deux, entre deux assauts d'escrime, par exemple
0: alors oui, ça peut être validé. Par contre, tout est une histoire de laps de temps également. Là, ça sera très bien pour avoir l'énergie tout de suite. On va dire que elle peut manger ça, la clémentine, le, le morceau de chocolat 15 à 20 minutes avant l'effort parce que ça va être des glucides qui seront simple. Alors que dans le cas de figure d'avant, je parlais plus en, re, en repas ou collations un peu plus nutritives qui vont apporter bah, les glucides, les protéines et ça sera plus durable dans le temps. Que le cas de figure, clémentine, chocolat, ça va être des glucides simples, donc de l'énergie tout de suite disponible.
1: Voilà, donc après ça redescend très vite, donc il faut le manger voilà. le plus 15, tard possible avant 15-20 minutes
0: avant, pas trop proche non plus parce que le temps que ça descende aussi au niveau de l'estomac. Donc là, c'était l'exemple clémentine, chocolat, mais ça peut être une compote, ça peut être des fruits secs, à peu près 30 grammes, comme la clémentine, les bananes. Très des bon glucides,
1: choix, en tout cas. Hein. simple. Clémentine et chocolat. Non, moi, je valide. j'adore. <rire> <rire> je ne suis pas ça, mais moi, j'adore.
0: <rire> mais vraiment, en fait, l'objectif, là, c'est deux cas quand même différents, mais qui, se, euh, qui, qui est très bien de, de faire la différence. C'est pour éviter les grandes variations de glycémie qui pourraient avoir l'effet inverse. Il faut retenir effort proche, petit apport en glucides simples. Très rapide Et si c'est un peu espacé, plutôt des glucides complexes et des protéines.
1: Ben voilà, les choses elles sont claires. C'est quand même plus facile comme ça. <rire> okay. Si vous n'avez pas des médailles d'or avec tout ça, je ne comprends pas. <rire> euh, autre question qu'on nous a oui. posée, qui est hyper intéressante, parce que là, euh, ça touche un peu à ce qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer dans, dans plusieurs des podcasts précédents. Mm -hmm. Les fameux TCA, les troubles du, du comportement com alimentaire. alimentaire. Okay. Pourquoi les sportives, donc particulièrement les femmes, sont plus touchées par ces fameux TCA. Est-ce que déjà c'est le cas Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une explication à ça
0: Alors, en particulier les femmes, oui et non, puisque enfin, certains sports sont assez exigeants hein, physiquement. Et ça, ça peut développer euh, des TCA. Après, il n'y a pas que le côté euh, sportif ou euh, le côté exigeant. Il y a plusieurs facteurs, que ce soit environnementaux, génétiques, sociaux euh, ou physiologiques. Donc, il euh, y a les sports à catégorie de poids. Donc l'alimentation qui va être très surveillée, qui va vraiment avoir toute son importance pour ça. Il y a une pression, je trouve, voilà, qui est faite à ce niveau. Donc ça peut développer, un... enfin, on a plus de risques de développer un trouble du comportement alimentaire si on se met à euh, la pression. Et il y a aussi le régime performance, entre guillemets, qui demande ben, aux sportifs une rigueur pour optimiser ses performances. Où là, vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place euh, tout ce qu'il faut au niveau alimentation pour optimiser ses performances. Donc, ça peut vraiment devenir euh, quelque chose d'obsessionnel ou euh, de très, très important.
1: Mais toi, t'as pas eu l'impression que euh, ce soit un phénomène plus féminin que masculin, par exemple
0: Dans le domaine sportif, non. Pas du tout, ça peut être homme comme femme, ça dépend euh, des catégories euh, sportives, ça dépend du sport, ouais. mais au-delà du sportif, pour, les, pour ouais. les personnes lambda, ça sera plutôt femme. Après voilà, on peut pas okay. mettre de, dans des cases homme-femme, mais euh, oui, en règle générale c'est plutôt ciblé... Euh
1: femme. Bon, eh ben, c'est intéressant parce que là, c'est une athlète, hein, une sportive qui nous okay. a posé la question et c'est une femme. Donc, on imagine que si elle nous a posé la question, c'est qu'elle a déjà été euh, concernée. concernée. Effectivement. Effectivement. On la salue, évidemment, mais euh, voilà, pas de sexisme dans la problématique <rire> des, c... des TCA. Ça touche les garçons comme, euh, comme les filles. Euh, autre question, au moment où on enregistre ce podcast, mm -hmm. peut-être que vous, vous, to vous tombez dessus plus tard, mais au moment où on l'enregistre, nous sommes en hiver. Ah, on <rire> sait qu'il euh, y a une saisonnalité des fruits et des légumes. Et on mm -hmm. Il dit toujours, il faut cuisiner en fonction de la saisonnalité des fruits et des légumes. Oui. Sauf que en hiver, les choix sont un petit peu moins variés. Alors, euh, comment on peut diversifier ses repas avec les légumes de saison particulièrement hivernaux
0: Oui, alors sans manger des... que des
1: poireaux, quoi, oh. en gros.
0: Oui, c'est vrai, les poireaux, les carottes. <rire> beaucoup me disent l'hiver, c'est vrai qu'on a vite fait le tour, mais pour le coup, il faut innover. L'objectif, en fait, de manger de saison, si on fait un petit rappel là-dessus, c'est que, ben, niveau qualité nutritionnelle, vos produits seront de, de voilà de meilleure qualité, beaucoup plus qualitative, mais aussi le côté euh, environnementaux, niveau euh, de la planète. Hein, quand on mange de saison, ça vient pas de l'autre bout du monde. <rire> Donc, n'hésitez pas à innover, et à tester des recettes avec un même aliment. On peut vraiment faire des plats totalement différents qui peuvent bah, limiter cette sensation de lassitude. Donc euh, ça peut être en variant une matière grasse par exemple. Là, il ben, y a les endives, par exemple. Et ben, plutôt que de faire la vinaigrette habituelle, partez sur une vinaigrette avec de l'huile de noix, qui va très bien. Ça apporte des oméga-3. Donc, ça va être des petits changements comme ça. Mais niveau goût, ça change, ça change tout.
1: Donc, et puis, tu nous as déjà dit dans un précédent numéro mmh. que euh, innover, c'est aussi la façon dont on le, le, le cuisine, l'aliment. Ça dépend de la forme voilà. qu'on peut lui donner.
0: C'est ça. Donc, euh, vous pouvez faire un plat complet ou alors un plat qui va être euh, compartimenté, entre guillemets. Le compartimenté, par exemple, je grossis un petit peu la chose, mais ça va être dans l'assiette, le riz, les carottes, le blanc d'Inde séparé... C'est triste, c'est là qu'on va se dire, oh, encore les carottes, euh, bon, on s'en lasse un peu. Alors que si vous faites un plat complet, par exemple un gratin avec ben, des carottes, de la pâte à douce ou même des pommes de terre, tout simplement gratiné avec de la mozzarella, c'est pas compliqué et voilà, ça, ça change, ça apporte aussi un petit côté gourmand. On peut faire aussi des petites croquettes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Julien ou c'est ce que vous voyez ce que je veux dire mais par exemple vous râpez vos légumes, vous mettez ça avec trois euh, œufs, un petit peu de pommes de terre au four et ça vous fait comme des petites galettes de croquettes, on va dire de de légumes. Donc ça permet d'intégrer les produits de saison de manière un peu plus fun, un peu plus gourmande. Après euh, voilà, faire des plats euh, complets, par exemple un risotto avec du poulet euh, et de la courge. Vous pouvez aussi penser aux épices, aux aromates là je parlais du risotto euh, poulet courge moi je sais que j'adore avec euh, le curry eh oui. c'est sympa comme tout pour varier aussi les féculents on peut penser aux légumineuses Ou là bah, on peut mettre euh, des lentilles avec euh, de la courge puisque c'est la saison justement j'en parlais euh, avec du riz une sorte, une sorte de dalle de lentilles euh, carottes euh, avec du riz.
1: Donc en fait, l'originalité, c'est le secret de la diversification en fait.
0: L'originalité, mais aussi la simplicité. C'est vrai que là, c'est peut-être pas des choses que vous avez l'habitude de cuisiner, mais une fois que vous allez tester ou essayer de regarder une petite recette, vous allez vous dire en fait, en, en 20 minutes maxi, on peut se faire un super repas qui va être deux saisons assez sympa et qui change, même si c'est un aliment bah, qui reste assez courant en ouais, ce moment.
1: Voilà, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Voilà, il euh, y a aussi les tartes. Saison. Bah aussi oui, effectivement.
0: Les, les tartes salées sous forme de quiche, on peut faire des tartes aux légumes, on peut faire des tartes même sans légumes et avoir les carottes râpées ou les crudités à côté.
1: On peut aller jusqu'à la soupe
0: oui, voilà, la soupe, c'est vrai,
1: Alors, avec ce moment, ou sans a... pommes de terre. en soupe gros. quand euh... il fait moins de degrés dehors, en vrai.
0: Ça réchauffe, oui, ah, c'est ah, un ouais, côté hein. un peu réconfortant. <rire> Tout le monde n'apprécie pas, mais c'est vrai que moi, perso, j'aime bien. Ah, avec voilà. les petits croutons faits maison, <rire> en gros, juste du pain, vous frottez à l'ail au four et le tour est joué. Et si vraiment les fruits d'hiver, fruits de la saison, ne vous conviennent pas, allez dans le rayon surgelé et choisissez des légumes bruts et vous pourrez trouver ben, des poivrons, des courgettes, même hein, au milieu de l'hiver.
1: Très intéressant on a une autre question. Alors, les deux dernières oui. questions, il nous en reste deux hein, okay. dans ce podcast qui sont un peu liées, finalement. Il mmh. euh, y a quelqu'un qui nous dit, c'est vrai, quand on parle de, de, de nutrition, quand on parle avec des diététiciens, des diététiciennes comme toi, on, on imagine, on vient de le dire là, cuisiner soi-même, donc cuisiner chez soi. Oui. Mais il n'est pas interdit que parfois on soit invité au restaurant. Oui. Alors, ben, comment on fait pour manger Qu'est-ce qu'on doit choisir au restaurant quand on doit euh, faire attention ou on veut manger équilibré, etc. Qu'est-ce qu'on doit choisir pour aller au restaurant Est-ce qu'on doit se restreindre, en fait C'est ça un peu la question. Alors, les j'ai un peu l'impression que c'est ça la question
0: les personnes qui me connaissent euh, vont savoir ce que je vais dire mais vous vous prenez ce qui vous fait plaisir si ça reste occasionnel euh, voilà, c'est une sortie entre amis, en famille vous allez vous faire un petit resto voilà, vous avez envie de manger quelque chose en particulier faites, par contre si vous n'avez pas forcément d'envie ou si au contraire c'est pas vraiment occasionnel ça arrive très, très fréquemment avec le travail ou, ou autre mmh. euh, bah, vous pouvez améliorer vos choix Améliorer dans le sens, n'hésitez ben, pas à prendre des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger. À la maison.
1: Alors c'est exactement ce que je t'allais dire. Moi, ah. euh, quand moi je vais au restaurant, j'y vais pour manger quelque chose que je fais pas chez moi. Ah Sinon bah ça voilà. n'a pas tellement d'intérêt.
0: Ouais. Après, à part euh... le fait
1: de le partager. Quoi, voilà, donc.
0: il y a le côté de convivial qu'on peut pas négliger. Hyper euh, hyper agréable. Ah oui quand même. Donc pour euh, voilà les, les plats qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Là tout à l'heure on parlait des, des fruits, des légumes de saison. Et ben vous pouvez demander la petite poêlée de légumes. Euh, cuisiné par le chef, donc ça sera peut-être un petit peu plus gras, cuisiné pas comme à la maison, mais ça permet de varier. En fait, avec le restaurant, si ça arrive une fois dans la journée, par exemple le repas du midi ou le repas du soir, il y a toujours l'autre repas qui pourra compléter. Donc on pense plutôt en famille d'aliments, plutôt que ben, il faut que je choisisse telle ou telle chose. Aussi au restaurant, quelque chose que, que j'aime bien dire en consultation ou, ou même qu'on fait pas vraiment attention quand on attend le plat, bah la petite paniette de pain. Et on va manger le pain pour patienter. Ça, c'est le piège. Donc, ça, c'est le piège. Donc, essayez d'éviter ça pour pas qu'à la fin du repas, voilà, vous soyez... Oh, voilà, on va avoir un mal de ventre euh, au-delà de, de votre faim. Et puis, la boisson. Tout ce qui va être calories à boire... Ça peut aller très, très vite. Donc, il peut avoir un apéro ou un verre un peu plus festif, mais sans oublier l'eau.
1: Eh oui, il faut pas oublier. Ça, voilà. c'est le combat de Julie, on le sait, hein, depuis <rire> le premier numéro de ce podcast.
0: C'est ça, l'hydratation. <rire> Et puis, pour le dessert, bah, à vous de voir si c'est de la gourmandise. Si vous avez encore faim, ça peut <rire> être les petits fruits, les petites fêtes de fruits les carpaccio. Euh, mais ça peut être aussi un dessert un peu plus festif. Donc, analysez toute la carte. Pour que voilà savoir si le plat vous prenez quelque chose un peu plus léger, si elle fondant au chocolat par exemple.
1: Sans prise de tête. <rire> Sans prise de tête. Euh, autre question un peu en prolongation de celle-là. Il oui. euh, y a plein de restaurants aujourd'hui qui te permettent de consommer euh, presque à volonté. Ah euh, oui les buffets. Euh, les, les voilà. Ouais. Le style des buffets, que ce soit euh, cuisine asiatique ou autre. Hein, D'ailleurs il mmh, n'y a pas que vrai. ça. Bon euh, là l parler de gourmandise, mmh. c'est un peu le risque là pour le coup.
0: Oui, c'est ça. En fait, quand on a le buffet, on a énormément d'envie, on a envie de goûter un petit peu à tout, mais je sais pas toi si ça te le fait, mais moi perso, des fois, je veux goûter à tout et en fait, je goûte tout, mais j'apprécie pas, je prends pas le temps d'apprécier vraiment chaque euh, chaque plat parce que bah, j'ai un peu de tout. Donc... Analysez, allez vers ce qui vous donne le plus envie, mais surtout visualisez les quantités. Mmh. Plutôt que de vous faire une assiette avec un peu tout, faites-vous une assiette par exemple entrée, une assiette plat, éventuellement une assiette dessert, mais se dire « voilà, je reste là-dessus ». Parce que quand on y va plusieurs fois, on fait les allers-retours, on ne voit pas du tout ce qu'on mange. Et là, pour le coup, on ne fait absolument pas attention à ça. Parce que le côté convivial, voilà, on est en dehors de, notre, de nos habitudes. Donc, concentrez-vous et visualisez vos quantités et, euh, et suivez vos envies après.
1: Bah Voilà, c'est toujours <rire> la même chose, finalement. Dernière Allez. question, Julie un peu d'actualité, tant sur l'écologie que l'économie, et puis sur euh, le fait d'assainir un peu son alimentation et de l'équilibrer. Est-ce que bien manger et manger local, comme on nous le demande souvent, c'est finalement compatible Est-ce qu'il y a certains produits qu'on nous empêche d'aller chercher à l'extérieur ben, Finalement, ce n'est pas si mal d'aller les chercher à l'extérieur.
0: Oui, parce qu'en France, c'est vrai qu'on a énormément de choses qui, qui proviennent de, de notre pays, donc autant en profiter, notre pays, notre région, mais il y a certaines choses qu'on ne retrouve absolument pas. L'avocat, par justement. exemple. Euh, je ne sais pas, moi, je pense à l'ananas. Alors, on en a en France, mais ce serait plutôt Outre-mer. Donc, il y a ce genre de choses qu'on ne va pas forcément retrouver. Mais ça tombe... Je ne veux pas qu'on tombe dans le cliché de se dire, voilà, il faut, pour bien manger, manger local, manger de saison, etc. Il faut juste améliorer vos choix du quotidien pour apporter toutes les familles d'aliments dans votre assiette tout au long de la journée. Donc, quand c'est local... Autant en profiter, mais qu'on se le dise, c'est quand même pas possible d'avoir tout, tout, tout à disposition en France.
1: Bah oui, donc euh, il faut pas non plus se priver parce qu'on dit ça vient pas d'ici quoi.
0: Non, 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 pas de privation. Après, voilà, vos choix vous sont propres, mais allez vers des choses qui vous plaisent, essayez de varier autant que vous pouvez. Évitez euh, dans vos choix alimentaires de partir sur des choses ultra transformées. Parce qu'il y a aussi le côté marketing hein, qui rentre dans tout ça. Évidemment. On peut voir en gros produits euh, assemblés, élaborés, produits en France, etc. Alors que honnêtement, ça reste un produit très, très transformé. Donc, allez vers le produit les plus neutres, les plus simples possibles. Et il euh, y a certaines familles d'aliments... Mais par exemple les fruits et les légumes on n'est pas obligé de partir sur forcément du local mais tout ce qui va être consommé avec la peau vous pouvez les choisir bio mmh. exemple sinon tout ce qui va être les céréales complètes étant donné que tous les pesticides vont être sur l'enveloppe du blé par exemple ce serait bien de le choisir bio également mais vraiment sans aucune euh, obligation
1: bon la, la vraie question c'est la responsabilisation, c'est important en ce moment, mais oui. de, de, de tomber dans un extrême... Euh, voilà. évitez quoi. Enfin, Essayez d'améliorer.
0: Voyez ce que vous, vous souhaitez mettre en place dans votre alimentation pour vous sentir bien. Et voilà, pensez à la variété pour avoir les familles d'aliments au quotidien.
1: Voilà pour cette FAQ, voilà. euh, Julie. Alors, euh, c'est vrai que pour les gens qui veulent un peu plus de détails, euh, ils vont sur euh, sportclub le petit onglet podcast Garde la Pêche. Oui. Je crois que c'est des thématiques qu'on a abordées euh, sur tous les numéros précédents. Donc, oui. s'ils veulent en savoir plus dans le détail, oui. comment choisir bien ses produits, comment gérer les troubles alimentaires, la question des glucides, etc. Oui. Tout ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Donc, vous allez voir voilà. les numéros précédents. Voilà.
0: Exactement, vous avez de quoi faire avec les épisodes précédents, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, peut-être, vu que ça a bien plu cette idée, je pense même qu'on refera un épisode euh, foire aux questions. Et voilà, on arrive à la fin de ce numéro de Garde la pêche, donc j'espère que ça vous a plu, merci à toi Julien. Merci. Merci à vous pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de Garde la pêche